0: Ouvimos muito que contratar é uma arte, mas é mesmo? Apesar de ter muito de empatia e adaptações envolvidas, o processo de contratação na verdade é uma ciência, e como tal, deve ter playbooks, critérios e ser o mais replicável possível. Mas sem uma estrutura adequada, todos os resultados podem ir por água abaixo e deixar você e a sua empresa com candidatos bad fit, que vão fazer você reabrir um processo seletivo em pouco tempo. Mas calma, que tem solução. Fique com a gente nesse episódio para saber mais sobre como estruturar seu processo de recrutamento e seleção baseado em dados e como ele vai mudar seus índices de turnover e desempenho. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo de Firma, a reunião da Magnets que virou um podcast. Hoje nós vamos falar sobre assertividade na contratação, mas antes um pouco de contexto. Um dado do Harvard Business Review mostrou que apenas 20% das entrevistas de recrutamento desestruturadas trazem resultados positivos para as empresas. Isso é um em cada cinco. E considerando que contratar um colaborador de nível operacional custa em média o valor de um salário dele é uma aposta alta demais para os orçamentos das empresas. Por isso, é essencial colocar um pouco mais de dados e automação ao longo dos processos de seleção. Somente assim as contratações ficam menos enviesadas e se tornam mais escaláveis. E para falar desse tema tão importante para as empresas, trouxemos dois ilustres convidados. Um deles é o Marcel Otuve. Ele é cofundador e CEO da Kenobi. O Marcel atuou vários anos como Headhunter antes de empreender e se tornar o CEO da startup que oferece uma plataforma para auxiliar e escalar o recrutamento das empresas. Bem-vindo, Marcelo, aí no nosso podcast.
1: Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e temos muita coisa bacana para falar hoje sobre recrutamento.
0: E o outro convidado é o CEO da Magnets, o Luciano Tavares. O nosso CEO tem experiência de mais de 25 anos no mercado financeiro. Durante a sua carreira, e especialmente desde que se tornou empreendedor, o Luciano foi responsável por inúmeras contratações estratégicas, inclusive de níveis altos de gestão. Bem-vindo, Luciano.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado aí pelo papo de hoje. Obrigado, Marcel. Bastante coisa para a gente falar sobre esse assunto.
0: Beleza. Muito obrigado pela participação de vocês. E para a gente começar aí o nosso papo, querendo introduzir aí o tema inicial mesmo, é, vamos começar a discussão falando de como estruturar esse processo do início. né? Quais são os itens importantes que a gente precisa considerar para construir e montar um processo eficiente de contratação?
1: Legal. Posso... Pular nessa, porque é um assunto que eu gosto muito de, de falar, obviamente, né? Que é o, é o que a gente faz, né? E eu gosto de sempre de começar é, falando da estratégia, né? De uma vaga, né? Do, do recrutamento. Então, eu, inclusive, sempre recomendo que, dentro do RH das empresas, exista uma pessoa chamada arquiteta é, de vagas, né? Ou arquiteto de vagas. Uma pessoa responsável para olhar para como as vagas estão arquitetadas, montadas. Como é que é o processo seletivo, quais. Métodos de recrutamento e seleção a gente vai usar naquela vaga em específico. E isso varia muito. Né? É, então, assim, dependendo da vaga, você sempre tem que olhar para a oferta e demanda daquela posição. Então, se você está falando de um desenvolvedor, você vai ter é, muito mais oferta de vaga do que de desenvolvedor, né? é, do que de candidato. Você pode ir para outros outro tipos de vaga, como vendas, atendimentos, você já tem um balanço mais equilibrado. Né? E isso, a consequência disso é que você tem mais ou menos motivação dos candidatos durante a aplicação, e por conta disso você tem como é, organizar a sua arquitetura dependendo dessa, dessa demanda, né? então se você está falando de uma vaga de, de vendas ou atendimento, você consegue colocar mais testes no começo do processo seletivo, por exemplo, né? é, se você está falando de um desenvolvedor, poxa, aí talvez você vai uh, encontrar um pouco mais de dificuldade colocando uma série de testes no começo do processo seletivo. Mas até aí também tem mudanças, né? ou tem variações, porque se você pega uma pessoa que está aqui no, em São Paulo, no meio do ecossistema, né, é uma coisa. Se você pega uma pessoa que está lá no meio de Goiás, por exemplo, é, a motivação dela pode ser bem diferente. você pega uma pessoa que está dentro de uma startup, a é, motivação é uma. Se você pega uma pessoa que está dentro de uma empresa estatal, por exemplo, lá no meio de Minas Gerais, a motivação dela para entrar nesse, nesse ecossistema de startup pode ser diferente. Então, assim... As coisas parecem que assim, sempre tem solução muito simplória, etc., mas, na verdade, não tem. Por isso que é, eu sempre falo dessa posição mesmo, ou, no mínimo, dessa função, né, dessa responsabilidade de uma pessoa olhar para todas as vagas né, com esse olhar. É, porque você pode ter... A gente tem clientes que tem por exemplo, uma arquitetura que funciona muito bem para um estado. Essa mesma arquitetura não funciona tão bem para outro estado. E eu estou falando de desde loja de operação, né, pode ser um, um atendente de uma, uma farmácia, quanto vagas é, de call center também no, é, no, no mundo operacional, mas também vagas de designer, de gerente de projetos e esse, esse tipo de coisa. E a partir do momento que você monta a arquitetura inicial, os candidatos começam a se aplicar, começam a passar no processo seletivo de forma automática, para entregar aquela shortlist, eu sempre falo de entregar a shortlist de uma forma automática, tá então você... esse é o valor no final, né no final das contas, o que, que todo mundo quer? Todo mundo quer candidato bom e uh, entregue de uma forma uh, idealmente automática ou pelo menos automatizando grande parte do processo seletivo. Porque lembrando que no Brasil, a gente também tem uma questão social né, importante, a gente tem uma questão que desde o dia que a gente nasce, a gente já nasce com aquele negócio de é, olha, vai ter crise, vai ter crise, estamos passando por crise, vai ter uma crise no futuro, etc. Então, assim, todo mundo valoriza muito é, essa questão de emprego, empregabilidade. É claro que o desemprego também sempre é uma questão muito importante é, no Brasil. Então você, é, normalmente, tem muita aplicação. Você tem centenas de aplicações por vagas, né, por cada vaga. Até empresa que não tem uma marca empregadora tão forte. Então, essa que é a realidade nossa aqui no Brasil. Né? Então, é, você não ter um processo que automatize pelo menos os primeiros 50, 75% do, do processo seletivo, isso significa, por consequência, que você não vai ver ou não vai olhar para todos os candidatos de uma forma igual. Né? É, o que, que vai acontecer? Você vai, ah, 600 candidaturas, você vai olhar ali 30, 50, 100, já achou um número suficiente para formar a short list você nem vai olhar para os outros 400. Mas e os outros 400? Né? Então, é, eu sempre falo o seguinte, experiência ruim, né? você sempre escuta todo mundo falando de experiência do candidato, experiência do candidato, experiência do candidato. A pior experiência do candidato é a experiência que ele nem tem a chance de ser visto. Né? Não é Receber um e-mail personalizado. Não é ter uma parte de carreiras super bacana, com vídeo, com, é, etc. Isso é super, super importante, super recomendo. Receber feedback também importantíssimo hoje em dia. Mas a pior experiência é quando um candidato investe o seu tempo se candidatando para uma vaga e ele nem tem a chance de ser visto. Né? E isso acontece muito hoje em dia. E aí você entra em um monte de viés no recrutamento e seleção, que é uma outra uh, história que a gente pode conversar. Então, assim, o primeiro ponto é essa arquitetura de vaga. Né? Então, a gente tem que ter uma estratégia para cada uma das vagas dentro da empresa e lembrando que, às vezes, a mesma vaga, mas em localizações diferentes, é, precisam de estratégias diferentes.
2: Bom, muito legal, Marcelo. Você falou uma palavra que a gente gosta muito, que é automação. Né? A automação é com a gente mesmo. E eu acho que não é diferente para... Vale para investimentos, mas não é diferente para recrutamento também. É, tem, tem um ponto que você falou de definir essa shortlist, mas acho que um, um ponto extremamente importante, que parece até óbvio, mas muita gente não faz, é que o primeiro passo é definir exatamente que tipo de pessoa você quer contratar, né? o que, é que essa pessoa vai fazer exatamente na empresa, que tipo de, de qualificação ela precisa ter, que tipo de aderência à cultura ela precisa ter. É, parece óbvio, mas a gente, eu mesmo já fiz inúmeras contratações que isso aí não estava bem definido. Cai naquelas armadilhas de, às vezes, no meio do processo, às vezes no final do processo até você tem dois, três candidatos ou candidatas ali e você está discutindo coisas conceituais, pô, a gente precisa de uma pessoa mais analítica ou uma pessoa mais é, é, gerencial, esse tipo de coisa. Isso tudo tem que ser feito de antemão. É o primeiro passo para você construir essa arquitetura que você mencionou, é definir exatamente o que você precisa na empresa. Né? Então, essa é uma, uma dica que a gente começou a adotar aqui na empresa, que rigorosamente a gente vai definir exatamente o que, é que essa pessoa vai fazer, qual é a missão da empresa, inclusive... A nível de metas, mesmo ó, a meta dela nesse primeiro ano vai ser isso. Essas são as, a, as qualificações que a gente precisa para ela. Adesão à cultura, aí é, é um pouco mais, se você tem uma cultura bem definida, aí já vai estar tá mais é, claro para você, mas é importante também. Então, isso tudo é feito de antemão para evitar qualquer tipo de, de dúvida ao longo do processo, né? Até para você construir essa arquitetura de vaga, como você chamou, você tem que saber exatamente que tipo de pessoa você quer, né? É, parece uma coisa óbvia, mas eu acho que muita gente pula esse processo. É, eu acho que também é, tem uma questão também que muita empresa define essa característica da pessoa baseada em coisas que ela não precisa naquele momento. Ah, a gente precisa, quando a gente for grande, a gente vai precisar de uma pessoa assim, então a gente vai contratar ela porque no ano que vem... E eu acho que, principalmente em startup, é, a gente tem que sempre olhar, a coisa que a gente faz é olhar qual é a demanda é, dos próximos 12 a 24 meses, né? imediata até máximo dois anos, né? Então, o que é que essa pessoa vai entrar e vai fazer agora? Muitas vezes, o que a gente traz uma pessoa de uma empresa grande, etc., é que não se adapta à realidade da, da nossa empresa ou não se adapta àquela missão. Ela pode ser ótima no que ela faz, mas ela não está alinhada com o que a gente precisa naquele momento, né? Né? Nos próximos 12, 24 meses, né? Então, eu acho que ter essa clareza, assim, do que a pessoa exatamente vai fazer e que tipo de características que ela tem que ter é fundamental aí para começar um processo de contratação bem feito, né?
1: Perfeitamente, Luciano, você lembrou de um ponto assim que é, só complementando aqui, que eu achei super importante, relevante o, o ponto do, do Luciano, porque quando você fala de, de recrutamento, você está falando de uma busca, né? você está buscando um candidato, mas como é que você vai fazer uma busca se você não sabe o que você está buscando? Né? É um conceito super simples que você trouxe, mas é, é, é fundamental, e quando você fala da arquitetura, é, é justamente isso, esse é o ponto de partida, né? você tem três questões em, em recrutamento né, que você tem que buscar. No candidato. Você tem o fit de cultura com a tua empresa, então não adianta o cara ser um superstar, mas se ele não tem o um fit com a sua empresa, não vai dar certo. Você tem o fit com a vaga, certo? Então, assim, a parte técnica mesmo. Né? e você tem um terceiro elemento que é potencial. Né? Como é que eu sei que aquela pessoa tem potencial? Então, quando você tem é, uma vaga a mais de entrada, você pode olhar só para potencial e fit de cultura. Né? É, quando você olha para uma vaga mais técnica você tem que trazer esse pilar técnico, obviamente mas se você está buscando uma, uma vaga mais sênior normalmente você vai trazer também essas, esses três pilares como que você vai avaliar esses três pilares? Né? a gente acredita muito em teste psicométrico tá? é, por que, que a gente acredita muito nisso? Né? porque a ciência da psicologia organizacional nos mostra isso né? e, então você consegue fazer um bate, um match com a cultura da sua empresa através de um teste de fit de cultura e você também consegue buscar elementos de potencial, por exemplo, através de um teste cognitivo, por exemplo, um teste de perfil comportamental, dentre outros que existem, aí opções que existem, certo? Que a gente acredita muito. Então, quando você tem essas três coisas que você está olhando... Mesmo que você, porque tem uma, tem uma outra situação, Luciano, que é o seguinte: às vezes a empresa ela não sabe exatamente. Tipo assim, você saber exatamente o que você tem que buscar, você precisa ter um RH bastante avançado para saber. Né? Essa é que é a verdade. Então, assim, muitas vezes, poxa, para aquela vaga, imagina uma vaga nova, o que, que eu tenho que buscar, etc. Né? Ou uma vaga que, de repente, você não tem dados né? é, suficientes para te indicar o que, que eu quero, o que, que eu não. O que eu não quero para aquela vaga em específico. Mas quando você usa até você tem que você tem um bom senso. Então você pode pegar, poxa, você juntar alguns testes e você fala, poxa, isso aqui, essa pessoa tem um potencial. Né? Então tem um cognitivo que tem uma correlação, que é um método de recrutamento e seleção, que tem uma correlação de 0,4 com performance. Tá? Então, eu sei que o que é um teste cognitivo primeiro. Um né? teste cognitivo nada mais é do que uma. uma você está medindo a habilidade da pessoa. É, entender um problema e resolvê-lo, tá? independente de qual problema for. Então, é, então você tem, uh, poxa, legal, para uma vaga mais analítica, como, por exemplo, o desenvolvedor, como, por exemplo, uma área financeira, o teste cognitivo vai ter uma correlação ainda maior que 0,4. Né? Para um desenvolvedor é 0,7. Tá? Então, assim, a, é, sugiro a todos que tem uma vaga de, de desenvolvedor é, aplicar um teste cognitivo, que é a correlação muito alta. Se junta isso com um teste um case, por exemplo, que é um teste prático que é muito comum para qualquer vaga de desenvolvedor, poxa, aí, aí você vai somando né, esses diferentes métodos e isso vai aumentando a tua probabilidade de acertar. Né? Então, essa que é a estratégia da arquitetura. Né? Quando você fala de recrutamento, antigamente era muito operacional, né? muito, assim, antigamente para as empresas que hoje já estão mais avançadas, mas tem muita empresa ainda que ainda está é, trabalhando de uma forma muito manual, certos Os o sistema de gestão de recrutamento e seleção, a primeira coisa que eles fizeram foi ajudar nessa parte de eficiência, né, de automação de processo, etc. Agora, quando você fala de vamos achar os candidatos certos, vamos, vamos trabalhar na qualificação, como é que eu sei que aquele candidato tem mais chance de performar do que o outro? Aí você começa a entrar nesse mundo de psicologia internacional, nesse mundo de métodos de recrutamento e seleção, e aí você entra nesse mundo da arquitetura, nessa parte estratégica de recrutamento e seleção. Então, por isso também que você tem hoje muitas pessoas é, muito mais diferenciadas entrando e gostando e ficando nesse mundo de recrutamento. Porque antigamente é, era tão operacional que qualquer pessoa que era assim, um grande potencial da empresa ou que tivesse um, um, um potencial, ficava ali um tempo e não, não aguentava ficar fazendo aquela coisa operacional e altamente repetitiva. Né? Então você vai buscar uma outra coisa, em RH o pessoal ia lá para treinamento e desenvolvimento, que era uma área que tinha muito mais visibilidade, notoriedade, etc., e conseguia, enfim, continuar a carreira dentro de RH. Você vê, a maioria dos, dos, dos diretores de RH, se eu olhar o histórico, talvez tenha até passado para recrutamento, mas tem uma passagem já em treinamento e desenvolvimento, que é, é treinamento organizacional, que é mais comum, né? É, por conta disso hoje em dia isso, essa história já mudou porque recrutamento é uma das áreas mais importantes de qualquer empresa, a empresa inteira até comparando com a área de core business né? e as empresas do Vale do Silício já sacaram isso há muito tempo, tanto é que você tem os heads de talent acquisition lá fora que são espetaculares, né? pessoas que poderiam estar à frente de qualquer área de negócios da empresa, é, então essa transformação, isso que você falou é, Luciano, de você saber o que você está buscando você precisa ter gente muito boa à frente disso e que uh, busque dados né, para achar quem está que, quem performando, quem não está performando, porque esse é o único ponto também, viu? isso é super importante. Né? Ah, o que, que vai determinar quem que eu preciso buscar é, para minha vaga? Performance. Ah, não é quem você está contratando. Tá? Isso é super importante. Por quê? Porque o processo seletivo né, ele é cheio de viés, via de regra. O viés está no ser humano, muito, muito mais no ser humano, então se tem qualquer tipo de inteligência que está sendo alimentada pelo que o ser humano está decidindo, a chance de você estar tá alimentando uma inteligência a ser enviesada é gigantesca, então por exemplo lá, ah, uh, contratamos 50 uh, profissionais, ok, quem, vamos, vamos buscar os lookalikes, né, os famosos lookalikes mas como é que está, uh, qual que é a arquitetura dessas vagas, né? É, quais são os métodos de recrutamento e seleção que estão sendo usados? É, é só entrevista? A grande maioria das entrevistas, é, vamos ser bem sinceros aqui, são entrevistas não estruturadas. Não é uma entrevista estruturada, que você entra na entrevista sabendo exatamente o que você precisa é, buscar de competência e como avaliar. Né? A grande maioria é o famoso bate-papo. Então, é, quais tipos de métodos estão sendo aplicados? É um phone screening, né, o famoso... É, entrevista via telefone que é, que é uma entrevista de primeiro nível ali, mais rasa e depois é, entrevista não estruturada é talvez algum teste, mas que teste que é? pode ser um teste que não tem validade também né? não tem validação científica, eu digo tá? então isso também não vai ajudar muito então se, se o processo não tem uma arquitetura bem formada a chance de ter um processo envisado é gigante né? então esse ponto que você trouxe, Luciana, é absolutamente fundamental, né? É, mas agora como que você busca isso também é um processo é, que não é simples
0: legal, é, aqui até falando um pouquinho pelo nosso lado e concordando muito com o que o Seno falou a gente tem buscado cada vez mais ter esse alinhamento muito claro né, de quando a gente vai buscar é, um candidato e hoje também aproveitando, hoje a gente usa também a ferramenta do Kenobi para auxiliar aí na, na estrutura de equipamento de seleção aqui na Magnets. E aí tem algumas coisas que você acabou falando aí, Marcel, que eu queria entender um pouquinho é, mais aí da tua visão nesse sentido. Hoje no mercado né a gente acaba criando áreas novas, vagas novas de, de coisas que a gente ainda não entende o que a gente quer direito. E como que a gente faz para conseguir fazer esse alinhamento e ter as informações necessárias para ter uma assertividade nessa contratação? Porque hoje, por exemplo, se a gente quer substituir um, um desenvolvedor, quando a gente já tem né, vaga, está aumentando o quadro e tudo mais, a gente consegue ter ali o alinhamento de perfil, entendendo qual é a cultura da empresa, o que a gente já sabe, o que, que é feito no dia a dia do desenvolvedor. Mas quando a gente cria uma vaga nova de uma área que está nascendo, é, como que a gente consegue encontrar né, essas questões, esses pontos aí para identificar e ter assertividade nessa contratação?
1: Ótima pergunta. Então, assim, primeiro você tem que fazer algumas perguntas para desenhar a sua estratégia. Então, a primeira coisa é, poxa, qual é o nível da pessoa que eu quero contratar? Tá? Então, é uma pessoa sênior ou é uma pessoa mais entry level? Né? Porque isso aí vai determinar se você vai poder contratar Baseado simplesmente no potencial dela e também é, no fiticultura, ou eu vou também ter que trazer esse lado técnico para. Pra... Isso faz uma diferença enorme. Né? Então, assim, literalmente, se você olha para o potencial e para o fiticultura, você pode buscar pessoas que não tenham nenhuma experiência naquele negócio. Outra pergunta que você precisa fazer é: é uma vaga de cunho analítico ou mais social, humano, etc? É isso também é uma pergunta super importante, porque, de novo, com o bom senso você consegue extrair algum tipo de lógica mesmo não conhecendo aquela vaga. Então, se for analítico, vão dar um peso maior para o cognitivo. Se for menos analítico, vão dar um peso menor para o cognitivo. É, se for uma vaga de vendas, uma questão motivacional é super importante. Se for uma vaga de atendimento, uma questão social é super importante. Então você pega muito esses elementos num teste de perfil comportamental, por exemplo. Tá? Então por aí você vai tirando é, conclusões simplesmente de bom senso. Tá? E aí você consegue ir montando a sua, a sua arquitetura começando por aí. Tá? Então é assim que eu começaria, olhando para uma vaga que é nova, de uma área nova... É, eu responderia essas primeiras perguntas para criar uma primeira arquitetura. Né? E aí você vai soltar a vaga, vai, vai, vai publicar a vaga, os candidatos vão começar a entrar, aí você vai começar a validar a qualidade desses candidatos. E quando você começar a validar a qualidade desses candidatos, você vai falar assim, poxa, acho que eu preciso aumentar a nota de corte nesse teste aqui, abaixar a nota de corte nesse outro teste aqui, eu vou ter que adicionar um outro teste aqui ou vou ter que adicionar um teste de primeira instância ali para tirar algumas dúvidas que, para mim, são fundamentais. Então, você vai calibrando a arquitetura ao longo do tempo. Isso no, no primeiro momento. Depois que a pessoa foi contratada e, e aí você vai acompanhando a performance, você volta para essa arquitetura e você dá mais uma calibrada nela, porque agora você já tem o input ideal para você mexer na sua calibração. É, não é quem você contratou, não é quem você triou, não, não são essas coisas. O que, o que tem que determinar a calibragem é a performance. E você olha, quando você tem testes, você, a grande vantagem é que você olha muito mais para a pessoa do que para a experiência, para você ver. Porque uma coisa que eu sempre falo também é o seguinte, tem muita gente que fala que ah, tem uma escassez de talento no mercado, etc. É, não tem escassez de, de talento no mercado. Só tem uma diferença muito grande de como você precisa olhar para o mercado, para os candidatos, para identificar esses potenciais. Tem muita gente muito boa no Brasil, mas que não necessariamente tem aquele CV certinho com aquela faculdade de primeira linha, com o inglês fluente, que passou pela, pelo teu concorrente, etc. Aí se você for olhar dessa forma, certamente vai ter escassez no mercado. Mas se você olhar mais para potencial, olhar para o técnico, só quando realmente você precisa, é, você vai ver que você tem muito mais talento, você tem um pool de candidatos infinitamente maior do que você imaginava.
0: É, eu queria aproveitar também para puxar um, um, um tema uh, e aproveitar também chamar o Luciano. O que, que você acha que nas contratações, quando a gente fala de lideranças, levels, que a gente tem aí de peculiaridades que de repente são coisas que é, é um pouco mais difícil de a gente extrair de informações desse candidato? Como que a gente consegue fazer aí um, um bom processo para esse tipo de contratação?
2: Legal. É, eu acho que a regra que é usada para qualquer pessoa também vale para vagas de liderança. Mas, de fato, tem alguns cuidados extras. Né? Primeiro que, acho que o cuidado que você tem que ter ao trazer um, um líder, né? principalmente um C-level, ele tem que ser muito maior, porque se você trouxer a pessoa errada, o impacto na empresa vai ser muito maior também. Né? Então, se você, por exemplo, tem uma vaga de... Por exemplo, um vendedor júnior, você até pode botar bastante gente pra dentro e testar ali na prática. Talvez algumas pessoas não deem certo e outras é, tenham sucesso. E beleza, aquelas que não derem certo não vai ter um impacto tão grande, né? Agora, se você errou um, um diretor, é, vai demorar seis meses a um ano para você consertar isso aí, né? E não, você não consegue errar muitas vezes, porque se você ficar trocando diretor toda hora, é, vai destruir o time, né? Então esse é o primeiro cuidado, e esse cuidado se traduz numa definição melhor das características da vaga, tem que estar muito claro isso. O, a própria arquitetura né, do, do processo da vaga tem que estar muito bem azeitada, provavelmente essa pessoa vai ter que falar com mais gente na empresa, ter uma superfície de contato maior com outras pessoas na empresa. Então todo o processo vai ter que ter um cuidado redobrado, você vai ter que fazer muito é, é, reference check, vai ter que falar com pessoas que já trabalharam com ela antes. Né? Então para uma vaga de diretoria, eu já cheguei a fa falar com 10 pessoas que trabalharam com essa pessoa antes para garantir que realmente tudo aquilo que você acha que aquela pessoa vai atender, se ela realmente atende, né? Então é isso. É um cuidado redobrado, acho que essa é essa a primeira característica. Eu acho que a segunda é também um, é um erro que eu já fiz muitas vezes, é um erro comum, é você só olhar o aspecto técnico e uh, não dar tanto valor, tanta atenção pelo aspecto de, de, de gestão de pessoas, né? Então... Você vai contatar um diretor de marketing, é comum você começar a fazer perguntas técnicas para ver se aquela pessoa é boa em marketing, se ela tem experiência, etc, etc. Tudo bem, isso faz parte da vaga dela, mas eu acho que o impacto que ela vai ter na empresa vai estar muito mais voltado à sua capacidade de criar e gerir um time de marketing né, e não meter a mão na massa e fazer o trabalho de marketing propriamente dito. Estou usando o marketing como exemplo, mas claro que vale para todas. Né? Então, é, você embutir no processo ali uma análise profunda daquela pessoa como gestor ou gestora de outras pessoas é fundamental. E muitas vezes a gente passa batido no não dar tanta atenção no processo. Eu diria que isso aí, para um, um, alguém, um se leva ou mesmo qualquer líder, é, deveria ocupar pelo menos dois terços do processo aí de, de seleção.
1: Quando você está falando de C-Level, você tem uma questão de Reference Check, né? de você buscar referências, que é absolutamente fundamental. Porque, como ele falou, você não pode errar. É aquela vaga que você não pode errar. É, aí entra é, o valor do Headhunter. Né? Então, assim, muitas vezes, o pessoal vem perguntar para mim, né? eu era Headhunter antes, né? e eu era headhunter mais de, de, de middle management, tá? e ela ah, headhunter vai acabar, etc., vai, o que, que vai acontecer com os headhunters, etc., mas minha, minha opinião é a seguinte, headhunter desse level não vai acabar. Por quê? Porque tem exatamente esse valor que o Luciano falou, que é você buscar as referências. Um, um headhunter que tem mais de 10 anos de experiência recrutando para um mercado em específico, por exemplo, tecnologia, você consegue chegar para ele ou ela e falar assim, olha, você conhece o fulano? Conheço. E o Radiantra vai te dar tudo que não está escrito no CV. E, normalmente, vai também te falar, dar um feedback mais honesto do que uma pessoa que já trabalhou com aquela pessoa. Porque, aqui, principalmente no Brasil, tem muita questão de não querer falar mal, que vai prejudicar a pessoa, etc. Tal. Então, é difícil você, às vezes, conseguir um feedback muito transparente, tá? Claro que existem exceções, né? Mas principalmente quando você não conhece a pessoa, né? você vai ligar para uma pessoa do nada e falar assim, oh, eu queria um feedback da, do fulano de tal. Muitas vezes o feedback vem um pouco mais doce, digamos assim, né? do que... É, e o Headhunter não, ele, ele sabe exatamente, ó, naquela empresa ali, ele teve problema com a equipe dele, porque ele bateu com muita força na equipe, etc e tal. Na outra, é, na outra experiência, ele teve um x, é, uma experiência que, enfim, foi bem nisso aqui, foi, foi mal no, no outra. Então, assim, foi, é, isso é absolutamente fundamental para vagas de C-level. Então, só reforçando isso uh, que, que o Luciano já falou.
0: Legal. E, a, a, Luciano, uma coisa que você falou que eu só queria também aprofundar mais... Você falou sobre, nas vagas de C-Level, a gente fazer aí algumas avaliações sobre questões específicas de gestão. Essas avaliações, como que elas são feitas? É só com as referências ou a gente tem outros meios para conseguir identificar?
2: É, de fato é difícil. Eu acho que sempre quando você está fazendo uma avaliação de uma pessoa, é, tem que também entender que numa entrevista vai ser limitado ali tipo de é só um indicador né, da real performance daquela pessoa, né? mas todo o processo de recrutamento é imperfeito por definição, né? você só vai saber na prática se aquela pessoa é, é realmente encaixa, mas claro que você vai tentar minimizar esse erro ao longo do processo. Eu acho que conversar com pessoas que já trabalharam é, é, é fundamental, talvez seja a melhor arma aí que a gente tem nas mãos para saber, mas eu acho que a própria entrevista, o próprio processo pode ser direcionado para esse lado também. né? Você pode perguntar... É, é, situações que a pessoa passou com sua equipe, como é que ela construiu um time. Ah, você, já, você já construiu um, um, um time? Sim. Pô, como é que você buscou essas pessoas? Qual foi o processo? Que tipo de características você busca quando você contrata alguém? É, na parte de desenvolvimento de equipe, perguntar para essa pessoa que técnicas que ela usa, que, como é que ela faz o desenvolvimento das pessoas, que tipo de cultura que ela, que ela constrói nos seus times. Então... Tem maneiras de você perguntar seu histórico e descobrir se essa pessoa, pelo menos, tem consciência desse processo, já implementou isso no passado ou não, né? Então, para um Cilab é fundamental que ele saiba descrever com muito detalhe todos esses processos de contratação, de desenvolvimento de pessoas, de gerenciamento de equipe, saber montar metas, saber poder acompanhar a performance, saber como fazer um feedback, fazer um one-on-one. -on -one enfim todas as características aí que todos os processos que envolve aí um, um o papel de um gestor então eu acho que na entrevista dá para descobrir muita coisa e claro fazer reference check falar com headhunters como o Marcel falou ou com pessoas que trabalharam com ela certamente vai dar uma fotografia muito mais completa
0: legal é, antes de a gente ir para a parte mais técnica do papo, é, eu queria fazer uma pergunta para os dois, na é verdade. Eu queria saber, assim, qual foi o maior aprendizado que vocês já tiveram em um processo seletivo, sabe? Alguma coisa que aconteceu em algum processo e aí vocês acabaram levando isso para outros processos também de aprendizado.
1: Bom, é, para mim, na verdade, não tem, assim, um aprendizado, tem... tem... Tem esse todo, né? Que, que é o que eu tô falando aqui. Eu tô, eu tô resumindo todos os aprendizados que eu tive como Red Hunter primeiro e depois é, que eu fundei a Kenobi e fui mergulhando nesse mundo de recrutamento e mergulhando nesse mundo de psicologia organizacional. Que assim o maior aprendizado é que tem ciência em recrutamento. Você não tem nenhuma é, garantia que você vai acertar no processo, mas você tem sim é uma garantia de melhorar a probabilidade de acertar. Né? E como que você faz isso usando a ciência do recrutamento, que é, são os métodos de recrutamento e seleção, que tem gente estudando isso há 100 anos. Tá? É, professores de faculdades super notórias do, dos Estados Unidos, da Europa, etc. Então, assim, quando eu falo que o teste cognitivo tem uma correlação, se for fazer uma, uma análise genérica com todas as vagas, tipo 0,4, é, isso aí é, é, é estudo científico. Ah, 0,7 como desenvolvedor é estudo científico. Então, assim, quando você junta alguns métodos dentro de uma arquitetura, a chance de você errar é infinitamente menor. E a grande ah, lição para mim foi que a gente aplica isso dentro da no para contratar as pessoas. Então, assim, a, a partir do momento que a gente começou a realmente fazer tudo isso que eu estou falando aqui, a diferença do nível das pessoas, porque você acerta nas pessoas, não é que assim, ah, só cont contratando o superstar, não, mas é que eu tô acertando para aquela vaga e para o Kenobi no caso e a diferença de performance é brutal é brutal e assim, por isso que eu digo, recrutamento é uma das áreas mais importantes de qualquer empresa porque a partir do momento que você tem a consciência disso você começa a contratar pessoas muito melhores do que você contratava antes a tua performance, a tua empresa é, começa a, a decolar de uma forma completamente diferente é, do que antes. Então, para mim, todo esse processo foi o grande aprendizado nosso. Então, eu falo assim com toda tranquilidade que na, na Kenobi, casa de ferreiro é espelho de ferro. E a gente vai ajustando e calibrando as arquiteturas de cada uma das vagas. E assim, o resultado é, é espetacular. E não é que a gente está inventando uma coisa aqui, não é que eu estou falando uma coisa aqui, olha, descobri, sabe a oitava maravilha do mundo, tal, que ninguém tinha visto antes. Não, eu estou simplesmente usando uh, uma ciência que já existia. Né? Então, é, é bem por aí.
2: Legal. É, é engraçado que você falou isso, Marcel, porque eu ia falar de aprendizado é bem ligado a isso. Né? Eu acho que é, os maiores erros que, que eu já fiz assim, de contratação, no sentido da pessoa não se encaixar no que a gente buscava, foi justamente quando a gente, por algum motivo, não seguiu o processo. Né? Então... É comum você, ah, você tá precisando de uma vaga de um, de um diretor, aí você liga para um amigo e fala, pô, fulano, me ajuda aqui, eu tô... você conhece alguém que é bom aqui para diretor de marketing ou de qualquer outra função, aí ele fala assim, pô, claro, tem, tem um fulano de tal aqui, acabou de sair, trabalhei com ele muito tempo, é perfeito, pode contratar ele. Aí você vai lá e você afrocha o processo, você você, você deixa o processo mais rápido, talvez essa pessoa não fale com tantas pessoas dentro da empresa, você talvez não faça todos os reference checks que você deveria fazer, você acaba indo pela recomendação da, daquele amigo, né? e você afrocha o processo e acaba tendo, tendo problemas. Então, acho que os maiores erros que eu tive, que eu consigo lembrar... Foi porque, de alguma maneira, eu desviei do processo, talvez até motivado. Pô, porque também tem um, tem um elemento aqui que a gente tem que falar que é a velocidade, né? Pô, quando você trabalha com startup, você está num, num, num ritmo muito é, veloz. Então, você quer resolver aquele negócio rápido. Você quer para ontem resolver aquele, aquele problema, né? E acaba, você acaba afrouxando o processo e aí acaba te custando muito mais, né? Aquele, aquelas semanas a mais que você poderia ter usado para ter um cuidado maior com o processo não vai te custar semanas, vai te custar meses ou, ou em alguns casos, até um ano para você consertar o estrago. Né? Então,
1: eu acho que esse foi o aprendizado. Exatamente, Luciano. Tá, o que você colocou aqui é a vida de todas as empresas. Né? É, o, o grande vilão do recrutamento é a pressão para contratar. E essa pressão ela só aumenta, né? porque se você faz o processo, é, vamos supor que você até tem um processo muito bem feito, né? você tem uma arquitetura ideal. E aí passou... 30 dias. E você deu errado o processo, talvez o candidato negou no final, você não achou ninguém e tal. É, beleza, já rolou 30 dias. Aí tem que começar de novo. A, a chance da régua baixar na segunda rodada é muito alta. Se, se não, não tiver sucesso na segunda rodada, a chance da régua baixar na terceira rodada aí é altíssima. Então é, essa aqui é a realidade, porque você tem que contratar, você tem uma pressão muito, muito grande. Esse é um outro benefício muito grande de quando você faz processos seletivos com uma arquitetura ideal, porque a chance de você ter mais de um candidato qualificado no final, uma chance com mais de um candidato que você contrataria, é grande. E se você passa pelo processo seletivo e todos os candidatos fazem os, os testes, você aí cria um banco de talentos qualificado, que você consegue, não é só um banco de talentos que tem o um CV da, da, do candidato, né? é um banco de talentos que tem os, as informações, obviamente do CV, mas também as informações da pessoa, dos testes, então, você consegue olhar para aquele banco de talentos e trabalhar ele de uma forma proativa. Né? Então, quando você começa a ter esses candidatos, assim, trabalhando a estratégia da, do, do recrutamento, você começa a ter, como se fosse, se eu fizer um paralelo com vendas, você tem uma série de leads ali, né? já prontos para você abordar, quando você precisa. Então, é, que já foram qualificados, já passaram pelo processo seletivo seu. Então, esse é o segundo passo. É difícil fazer essas coisas. Eu não estou falando que é... Que é fácil, né? Mas eu acho que esse que o futuro tá muito nessa, nessa linha, porque você identifica essa pessoa tem a fiticultura, essa pessoa tem potencial para trabalhar aqui é, na minha empresa. Legal, deixa eu separar ela aqui e eu vou abordando ela de vez em quando, nutrindo, fazer uma nutrição, etc. e tal. É, para você fugir dessa pressão que vem sem nenhuma dúvida, né? É, quando você precisa contratar, você precisa contratar para ontem, etc. Tem um monte de pressão de tudo quanto é lado. Então, se você está mais preparado, é, as coisas ficam muito mais fáceis
0: boa. Fechando esse assunto, só queria deixar o Luciano tranquilo que ele acertou na minha contratação.
2: <risos> a gente só fez a arquitetura bem, bem feita. Só
0: pra dizer, A arquitetura viu? tava perfeita no caso do Felipe, tava <risos> perfeita. É isso aí, tem que vender meu peixe aqui, né? Gente, vamos lá. Falando agora da parte de metas e dados aí em referente ao recrutamento e seleção, assim, quais que devem ser as metas do setor? Assim, a gente deve... É, Medir o sucesso pelo SLA de contratação, pelo tempo de permanência dessas pessoas na empresa, né? Porque se a gente for assertivo, ela vai ficar um tempo do longo com a gente. Como, como que a gente faz aí para medir esse sucesso em relação à assertividade?
1: Posso começar, Luciano? É, porque essa é uma, uma pergunta que eu adoro responder. Porque o que acontece? Qual que é o grande indicador, né, considerado indicador primário, né, o indicador mais importante que você mais encontra nas áreas de, de recursos humanos, de recrutamento e seleção, é, para se construir um case em cima. É o tempo médio de fechamento de vaga. Né? E o tempo médio de fechamento de vaga não é um indicador primário, é um indicador secundário. Né? É, você recrutar com mais velocidade é ótimo, contanto que você esteja contratando bem. Então, o indicador primário é você está contratando bem ou não? Você está contratando com qualidade ou não? Mas isso é muito mais difícil de se medir. Tempo médio de fechamento é muito fácil de se medir. Né? Então, assim, é, esse shift, né, ele está começando agora a acontecer. Eu sempre divido o recrutamento em dois problemas. problema de eficiência, né, que aí você pode usar o tempo médio de fechamento né, pra, como indicador, e a parte de qualificação dos candidatos. Né, a parte de você acertar na contratação. Então, esse é o segundo problema. Né? Acho que o mercado está começando a já entender que o primeiro problema, ok, já resolvi, mas o mais importante é o segundo. Né? O mais importante é como que eu, o eu contrato melhora. Então, quando você fez essa pergunta, acho que isso é super pertinente, é uma pergunta super pertinente para fazer, para trazer aqui para o podcast, justamente por conta disso. O que, que eu acredito? Eu acredito que o tempo médio de fechamento ele é importante, sem dúvida, é mas ele não é primário. Então, assim, aí, a, eu acho que para o futuro a gente vai ver uma migração muito grande de mindset é, e também de preocupação das, da, dos times de recrutamento de seleção para estou recrutando melhor ou não. E para você saber se você está recrutando melhor, a única forma de você saber é você olhar para a performance, não tem outra forma.
2: É, isso faz muito sentido, né? E lembrando, volta aquilo que a gente falou antes, né, Marcel, que... Você mede o tempo de contratação, você fala, ah, eu contratei aqui em 20 dias, beleza. Aí essa pessoa entra, ela não dá certo depois de três meses, você manda ela embora, abre um novo processo que vai demorar mais um mês, dois meses. O seu tempo de contratação não foi, não foi 20 dias, foi cinco meses, né? Que foi o tempo de você trazer aquela pessoa, ela não deu certo, você trazer a pessoa que realmente deu certo depois, né? Então, faz total sentido o que, você, o que você falou. Eu até tenho uma curiosidade, né? Que como que você mede... Tem alguma métrica que você gosta para medir a eficácia da contratação é, depois que a pessoa entra? É o que você mede depois de 90 dias se, se aquela pessoa está tá bem na vaga? Como é que é a melhor maneira de saber isso aí?
1: Então, para você medir performance, você tem duas maneiras, né? Primeiro, a performance objetiva, que, por exemplo, em vendas é muito fácil, né? É, depende se ele está batendo meta, etc., só que tem outras áreas ali que é mais difícil de você medir a, a performance de maneira mais objetiva. Né? Mas aí vai depender muito da maturidade da empresa né, de ter uma avaliação de performance né, bem feita, que também é difícil. Tudo que tem a ver com pessoas é difícil, né? não tem como escapar disso. Mas, é, então assim, depende muito da maturidade da, da, da empresa e da sua avaliação de performance por área diferente, mas também tem um outro tipo de performance que poucas pessoas falam, que é, nos Estados Unidos eles chamam de é, cidadania corporativa, né, corporate citizenship, que é quanto que a pessoa é, impacta positivamente as pessoas ao redor, porque às vezes a pessoa tem uma super performance objetiva ali, vende demais, só que causa um caos dentro da área é, de vendas da empresa, né, então... Tem esses dois pontos super importantes. Ah, mas vamos supor que a minha empresa é mais nova e, claro, toda empresa tem a curva de maturidade. Não dá para esperar que a empresa tenha, sabe, um, dois, três, quatro, cinco anos e tenha todos os processos da área de gente super maduros, né? inclusive avaliação de performance. É, mas você tem, assim, quando você não tem, você está mais imaturo em relação a isso você tem o bom senso, sempre tem o bom senso para... Então, assim, as pessoas que são high performers, elas, todo mundo meio que sabe, né? Tipo, a pessoa entrega muito e todo mundo é, ganha o respeito de todo mundo ao, ao, ao redor, etc. Então, essas pessoas, elas são meio que fáceis de identificar dentro, do, dentro da empresa. Né? O problema é assim, quais dados eu tenho dessa pessoa né? para depois usar no recrutamento, né? para tentar achar pessoas que são parecidas. Né? Por isso também que a gente gosta muito de teste psicométrico, porque você identifica dados, né, você extrai dados daquela pessoa para você olhar para trás e falar assim, ah, o cognitivo desse, dessas 10 pessoas aqui que performaram, ou já performaram, porque tem essa também, né? Você tem o histórico, às vezes a pessoa é muito boa, vai embora, mas tudo bem, ela é muito boa e você tem lá os testes, então você sabe que o, 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 os níveis, é, as notas dos testes, então, isso é um dado que é super interessante de ter. E na hora do recrutamento, é a melhor hora de você conseguir, porque é a hora que a pessoa está mais motivada a fazer os testes. Então, quando ela está dentro da empresa, já a motivação é diferente. E você tem outros dados também. Por exemplo, uma pesquisa de clima, avaliação de performance, por exemplo. Você tem folha de pagamento também, salário é um outro dado importante de pessoas. Promoções, todas essas coisas, todos esses dados são os dados que vão compor o famoso People Analytics, né? Então, você vai ter que, no futuro, a de gente vai falar assim, olha, aquela pessoa ali, é, que é o, vamos supor, o André, né, normalmente pessoas no perfil do André, e no perfil do André significa, ah, testes e são esses aqui, não foi promovido em tanto tempo, é, tem um, uma, um salário de tanto, está na vaga XPTO, né? Se não recebe uma promoção em dois anos, normalmente a chance de da pessoa pedir demissão é maior. Então, gestor, vai lá e fala com ele. E resolve esse daqui. Ah, quais são algumas soluções que você pode dar? Você pode dar um aumento, você pode dar uma promoção, você pode mudar de projeto, você pode fazer algumas coisas. Esse é o futuro da área de gente. Não estamos lá ainda, mas vamos caminhar para isso. Então, assim, resposta longa para a tua pergunta, Luciano, é uh, depende do, do nível de maturidade da tua empresa, mas é, a boa notícia é que mesmo com o nível super baixo, você ainda tem o bom senso para olhar e, e tirar conclusões de, de quem são os perfis que, que são os melhores para você olhar para trás e, e ajudar na, na arquitetura da, do recrutamento.
0: Legal. E, evitando o gancho desse tema que a gente está falando de dados e tudo mais, é, existe hoje, Marcel e Luciano também pode contribuir para a resposta, alguma forma de a gente conseguir prever essas contratações Sabe, de gente dentro de um processo seletivo, a gente já sabe que em tanto tempo a gente pode encontrar essa pessoa aí que a gente procura. Hoje a gente já tem alguma, alguma coisa nesse sentido?
1: Já tem sim, já dá para você primeiro saber é, quais são os perfis ideais para sua vaga, né? Então você pega vendas, que é uma vaga que dá para medir o performance muito, uh, muito facilmente, você pode chegar. Tem empresas hoje que, que já sabem quais são os perfis ideais. Perfis no plural, muito importante, né? não é um perfil. Né? São vários tipos de perfis que vendem mais. Né? Isso já, já é uma realidade. É uma realidade de pouquíssimas, é, mas pouquíssimas mesmo, é, em termos de número de empresas. Mas isso já existe. Tá? Para você saber quanto tempo vai demorar para eu contratar, isso também... Uh, isso também dá para fazer, né, você aí você vai ter que olhar para dados também, tipo, ó, quantos candidatos normalmente entram ou uh, se candidatam para esse tipo de, de vaga, uh, quanto tempo demora para eu chegar na shortista automática, pelo no nosso caso, né, uh, dos nossos clientes, uh, depende do, do, do tipo de vaga também, lembrando, né. Então, você consegue fazer esse tipo de análise por vaga, né, é, para chegar num nível de shortlist é, adequado ao que vocês estão buscando. Então tudo isso já dá para se fazer, tá?
2: É, tem até o, o falando em dados, né? Tem o famoso Sales Acceleration Formula, né? Que do pessoal do HubSpot, que o pessoal mapeou, né? Quantitativamente essas características e listou vários atributos que a pessoa pode ter e comparou isso com o resultado do, 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 dos vendedores, né? Ao longo do tempo. E aí você consegue traçar correlações ali, né? Inclusive, a, os atributos que foram os mais valiosos para ter pessoas, vendedores interessantes, não eram, talvez, aquelas que você mais pensaria que, que, que seria um, um típico perfil de um vendedor, né? Sei lá, talvez você listaria que a pessoa tem que ser, ter facilidade de falar com pessoas, né? E, na verdade, o, o, o que, que foi mapeado é que, muitas vezes, eram outros atributos, como capacidade de adaptação e de aprender rápido, né? capacidade de se organizar, organizar os processos, que eram coisas que você talvez não é, associaria de imediato com vendedores. Mas o ponto aqui é que, até com os dados, Marco, o autor do livro lá, foi capaz de é, identificar essas características e isso, claro, passou a fazer parte do processo de contratação. Então, quando ele buscava uma pessoa, ele não estava tão preocupado se ela tinha aquele perfil normal de um vendedor. Estava preocupado se ela conseguia aprender rápido. Né? Então, o processo de contratação era voltado para a pessoa demonstrar que ela conseguia aprender rápido. Ele até fazia assim, ele, ele falava de um tema que, é, que, que a pessoa provavelmente não entendia, ele ensinava e depois via essa pessoa na segunda vez, voltava já tendo aprendido aquilo. Né? Então, eu acho que o uso dos dados é, é muito importante para isso, para saber exatamente o que é que tem aderência com uma, uma boa performance daquela vaga. Claro que isso vale, é, só funciona se você tem é muitas vagas de um determinado perfil, né? A gente falou no começo da conversa: tem algumas vagas que você é, não sabe ainda exatamente qual é o perfil daquela pessoa, é a primeira pessoa que está contratando. Então, nesses casos, é mais difícil você ter essa análise mais preditiva, né? Mas para vagas mais comuns, como é, vendedores ou então é, desenvolvedores, até analistas de, de marketing de determinadas áreas, isso você consegue fazer de uma maneira mais precisa.
1: E, Luciano, é, é super curioso você ter trazido esse exemplo, porque. Esse livro da Sales Acceleration Formula, do Marco Berge, foi um que impactou demais, é, demais a história da Kenobi, né? tanto no marketing quanto também no recrutamento. E esse livro foi, um, foi super marcante é, para mim, e tanto é que a gente trouxe o Marco Berge para palestrar no terceiro ou quarto Kenobi Talks. Acredito que foi o terceiro. Então a gente trouxe ele lá de Boston, hoje ele é professor de Harvard, e foi um prazer, assim, incrível né, trazê-lo aqui para palestrar pro, no, no nosso evento. É, e por que, que a gente trouxe ele? Justamente porque foi absolutamente genial o que ele montou, a máquina de recrutamento que ele montou lá no HubSpot. E tudo que eu estou falando aqui é exatamente o que ele fez lá atrás no Excel. Então, assim, eu, eu, eu falo isso para ele, eu falo assim, Marco, o que você criou lá no Excel é o que a gente está colocando ele de uma ferramenta e automatizando, né? o conceito é exatamente, exatamente esse, então é super legal trazer esse, esse exemplo, Luciano, eu sou super fã do Mark, do, desse livro que é espetacular, é, e enfim, o que ele montou lá no Excel é o que a gente está falando aqui desde o começo desse podcast.
2: Muito legal, muito legal mesmo, eu perdi essa palestra aí, mas é, é, o livro dele é incrível mesmo.
0: Bom, gente, agora a gente vai é, entrar aí na nossa última pergunta aqui do podcast é, para a gente encerrar. É, eu queria falar sobre a questão de automatização. Né? Se é, automatizar o processo, ele pode retirar o viés das contratações e se ajuda a aumentar na inclusão de pessoas também no, no processo.
1: Perfe... Excelente pergunta e essa pergunta está diretamente é, ligada ao propósito do Kenobi. Uh porque eu particularmente sou um cara que me encontrei com 34 anos de idade, até lá fiz um monte de coisa diferente, trabalhei com seguros, trabalhei com headhunter, trabalhei com algodão numa empresa de comodinha grande, montei uma cachaça com meu é limão chamada Santa Dose, fiz de tudo, tentando me encontrar, tá? e sofri muito com 30 e poucos anos é, eu era aquele cara que, putz, aquele cara que tinha potencial, mas, não foi, mas tomou as decisões erradas, que pena, olha só, que desperdício de potencial. Tipo, pelo menos era o que eu sentia muito no mercado e eu era recrutador. Hein? E as portas é, pra, das vagas, das empresas, se fecharam assim é, drasticamente depois dos 30 anos, 30 e poucos anos, não tendo uma especialização em nada, né, em nenhuma área específica. É, então eu senti muito na pele esse viés do recrutamento, né, muito. E o viés é de tudo quanto é tipo. Né? É de idade, é de gênero, é de faculdade, é de empresa. Porque ainda existe esse viés muito forte no, no mercado, mas eu acho que isso também é, existe porque tem tão pouco dado para o recrutador ou para o gestor olhar na hora do recrutamento. Né? Então, quando você tem pouquíssimos dados, você vai olhar para os poucos que você tem. E a faculdade é um dado, não deixa de ser. Né? A, a empresa que você passou também é um dado. Mas está aí a experiência do Marco Roberge, né, é, que a gente acabou de mencionar, que ele aprendeu na marra você vindo a uma empresa concorrente, porque a primeira coisa que ele fez foi buscar os melhores vendedores das empresas mais notórias de, de vendas de softwares B2B. Né? E ele trouxe as pessoas, as pessoas não rodaram, né? E não performaram, é, faculdade a mesma coisa, e a psicologia organizacional mo mostra isso na prática, né? assim, é, objetivamente, formação acadêmica tem uma correlação de, de 0,10, se não me engano, é, ou 15, é muito baixa, né? é, o Google é outro exemplo disso, antigamente no começo eles pediam até o currículo, né? as notas da, do, do, do aluno, né? pra, eles não só olhavam só a faculdade de primeira linha, como você tinha que mandar as notas, hoje em dia tem tem área, departamento no, no, no Google que você não precisa nem ser formado né é, e eles mostraram com vários é, estudos dentro do Google que é, não tem essa correlação de formação é, de primeira linha com performance né? que só corroboram o que a psicologia organizacional já mostrava né? então quando você... Olha para o mercado hoje, ainda existem muitos e muitos vieses, né? É, então quando você automatiza processo, né, atira viés, depende. Depende da, da automatização. Se você tem uma automação que está levando em consideração métodos de recrutamento e seleção, né, por exemplo, teste psicométrico, por exemplo, um teste é, técnico, é, um teste de perfil comportamental, é, e aí alguns métodos também que são não automatizáveis, ou não tanto, né, como um case, como uma dinâmica de grupo, como uma entrevista estruturada, que também são métodos, você consegue uh, automatizar. Mas esse, assim, esse, esses métodos você não consegue automatizar muito, mas teste você consegue. Por isso que teste psicométrico funciona tão bem com recrutamento, que você consegue automatizar. Então, se você faz uma automação baseada nisso, aí sim você consegue é, aumentar a diversidade, inclusive... Por quê? Porque você está olhando mais para a pessoa menos para o CV. Vou te dar um exemplo. Tem muita empresa no mercado, a maioria, né? Quando você fala de, de vagas mais operacionais, você tem normalmente um viés de falar assim: Ah, eu não quero aplicar um teste cognitivo. Por quê? Ah, porque é uma vaga operacional, a pessoa não vai precisar. Vamos né, pegar uma vaga de call center, por exemplo. É, o operador de call center ele não vai precisar ter um cognitivo muito alto tal, de fato, para fazer aquela. para exercer aquela função. Ele não vai precisar de um cognitivo tão alto, etc. Tá, tá. Então não precisa. Tá. Também é muito longo pro, o, o teste. Tá. Então eu não quero aplicar. tal. Tá. Ok, mas a partir do momento que você aplica e você olha para aquela pessoa né, é, olhando os testes e não o vê, é, você olha para aquela pessoa com um olhar completamente diferente. Você olha para aquela pessoa e fala assim, uau, essa pessoa aqui ela pode ser gerente do local center. Ela pode ser diretora da minha empresa, de repente. Tem potencial para isso que é muito diferente de você só olhar para o CV. Né? Tem, uma, tem uma história que eu, que, eu, que eu conto, que na verdade é um, é um vídeo no YouTube que eu achei do Cândido Brasher, que eu inclusive postei lá no meu LinkedIn, tá, acho que 10 posts ali, se descer na minha timeline você vai ver, que ele conta, ele faz reuniões com grupos de minorias representadas no, no, no Itaú, de tempos em tempos, e ele estava se reunido com, com um grupo de negros, e ele perguntou para eles, por que, que tem tão pouco negro na, na liderança né, do banco? E a resposta foi, porque no processo de trainee vocês fazem um corte uh, muito grande em faculdades de primeira linha, e aí isso já tira ou diminui muito a nossa chance de entrar no processo seletivo, de serem contratados, sermos contratados como trainees, e os trainees são normalmente, ou que tem mais probabilidade de crescer no banco, etc., etc., né? Historicamente. Bom, ele pegou essa informação, ele foi para o RH e mudou o processo seletivo de trainee do Banco Itaú. E ele fez o seguinte, ele falou assim, ó, uh, a gente vai dar muito menos peso para o teste de inglês, porque o inglês tem uma nota de corte, tem um, tem um corte social muito, muito grande. Então ele diminuiu a, a importância do teste de inglês é, e ele falou com todas as letras, vamos contratar pessoas de todos os níveis de faculdades. E eles aumentaram a, a influência ou o peso do teste cognitivo, o teste de raciocínio lógico, Porque ele, inclusive, fala lá no vídeo que é um teste que mais, muito mais igualitário. E aí ele fez o processo, contratou as pessoas com muito mais diversidade. tá aí a resposta à sua pergunta. E aí o mais legal de tudo é que no final ele fala, e vocês acham que melhorou ou piorou a performance? O mais legal de tudo é que melhorou a performance. Tá? Então, quando a gente fala disso, a gente não está falando de é, tem um impacto social muito grande, e eu acho que todo recrutador tem que ter isso em mente, todo recrutador tem um papel social, por quê? porque é justamente isso se você recrutar com a arquitetura certa, olhando para psicologia nacional você vai aumentar a diversidade e você vai aumentar a performance, não é, é sabe, uma obra social é, no sentido de, olha vamos ajudar, só ajudar, não, você tá fazendo é um win-win, você tá ajudando pessoas que normalmente não são vistas a serem vistas e, e consequentemente contratadas, mas você também está ajudando a empresa a contratar as melhores pessoas.
2: Eu acho que esse exemplo do Marcelo é fantástico. É, eu acho que é, 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 o que você falou no final também, né? Eu acho que tem tem um aspecto social que as pessoas se apegam e é importante, né? Cada vez mais nas empresas, né? as empresas cada vez mais são vistas é, pelo seu papel, não só pelo lucro que geram ou pelo crescimento, mas pelo como eles estão inseridos na sociedade. Mas tem um aspecto mais pragmático mesmo, né? De literalmente tem um candidato ou uma candidata ali que é melhor e você simplesmente não está enxergando porque seu processo foi mal construído ou você está deixando esses vieses atrapalharem. né? Então é, 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 tem, tem uma questão absolutamente pragmática de performance mesmo. Né? Então, que volta ao que a gente falou lá do, do, do livro do Marx se você sabe quais são as características que vão é, dar uma maior chance de, de uma melhor performance, você tem que focar nessas características, e se para aquela vaga a faculdade não se mostra importante, que é só um, uma coisa que você achava que era importante, mas na prática não se mostra importante... É, você não precisa estar tá, tá olhando ou testando para aquilo, né? Claro que eu imagino que deve ter alguma posição extremamente técnica, onde sim, um curso é importante, sei lá, você está pegando um técnico de, de, de robótica de foguete ou de foguete, botar que você quer ir para Marte, talvez isso seja extremamente importante. Então, depende da vaga. Mas se você descobriu ali que aquilo ali não tem uma alta correlação com a performance é, e focar nos fatores que tem, construir o processo baseado nesses fatores, você com certeza vai botar é, mais gente para dentro de uma forma menos viesada, né? De uma forma muito mais é, é, que vai trazer uma performance muito maior. Então, é, como você falou, é o win-win mesmo, né? Bom,
0: gente, obrigado. É, a gente vai encerrar agora o nosso podcast. É, obrigado, Marcelo. Obrigado, Luciano, aí pela participação. E para finalizar, só queria saber se vocês podem dar aí um conselho rápido para as pessoas que estão ouvindo a gente de como né, começar essa estrutura toda que a gente está conversando?
1: Bom, para começar, é, o jeito mais fácil é entrar no site www.kenobi.com e falar com um dos nossos é, representantes, que a gente dá toda essa consultoria aí de graça, mesmo se vocês não quiserem contratar o Kenobi, a consultoria vem aí com, com, com o atendimento.
2: Muito bom, é eu acho que a dica que eu daria, eu não vim dessa área de, de recrutamento, então aprendi ao longo do caminho, então a minha dica é compartilhar um pouco os recursos que eu, que eu usei para aprender nessa jornada. Né? Um deles é o próprio livro que a gente mencionou, o Sales Acceleration Formula, é, do Marco é, Roberto, estou falando o nome dele certo aí, Marcel?
1: Tá, tá, ele tem um nome em francês, Mar fala qualquer nome em francês, em inglês, americano, fica difícil, né? <risos>
2: E o outro que eu gosto bastante também é o Ru é o Então, o nome completo aqui do livro é Ru é, é O nome do autor é Jeff Smart e Randy Street. Ele tem também um, um excelente é, framework para você definir vaga, estruturar um processo de contratação, é, etc. Eu acho que é, é, ele dá todo o arcabouço né, teórico, mas, claro, você pode usar ferramentas como o próprio Kenobi para implementar isso de uma forma mais estruturada. Mas essa é a dica que eu deixo aí para o pessoal.
0: Valeu, gente. Obrigado.
1: Obrigado a vocês pelo convite. Foi uma honra.
2: Obrigado, Marcel. por muito conhecimento aí compartilhado em pouco tempo. Então, obrigado aí pela participação. Valeu mesmo.
1: Valeu, cara. Valeu pelo convite, Luciano. Foi, foi ótimo. E vamos, vamos acompanhando vocês aí. Eu vou acompanhando com, com o pessoal lá da área de clientes e vamos uh, arrebentar aí com as suas contratações.
0: E depois de todas essas informações... Só nos resta agradecer imensamente aí a participação do Marcel e do Luciano. Quero dizer que vocês agregaram muito e aposto que deram vários insights para os profissionais que estão ouvindo a gente. E se você gostou desse episódio do Papo de Firma, não se esquece de nos seguir no Spotify e Deezer para acompanhar nossos próximos podcasts. E se você quiser sugerir temas, fazer críticas ou até mesmo participar de uma das nossas conversas, escreve para a gente. O e-mail é empresas.magnets.com.br um abraço e até o próximo Papo de Firma, a reunião da Magnets, que virou um podcast.